0: وسلم تسليما كثيرا ثم بعد فاسال الله تعالى لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق والتسديد والاعانه والاستقامه على طاعته سبحانه وتعالى حتى نلقاه وهو راض عنا واشكر الله تعالى على ان يسر الوصول الى هذا المكان في حفر الباطن، المدينة العسكرية في هذه الليلة ليلة 24 من شهر جمادى الأولى لعام 1432 أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يجزي إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة وقبلها قيادة المنطقة على هذه الدعوة التي أشر الله تعالى أن ينفعني بها وينفعكم جميع من حضر نوع على كل شيء غير أيها الأخوة قبل أن أبدأ في موضوع هذه الليلة وأحب أن أبين أن الله تعالى خلقنا جميعا لعبادته سبحانه وتعالى كما بيّن ذلك سبحانه وتعالى في كتابه وبيّنه النبي عليه الصلاة والسلام بل خلق الجن والإنس لعبادته الوظيفة التي من أجلها خلق الإنسان والجان هي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له فإذا قام بهذه العبادة كان من السعداء في الدنيا والآخرة وكان موفقا معانا مسددا حتى يلقى ربه فإذا قام بهذا كان من توفيق الله تعالى له أن وفقه لهذا العمل لأنه سبحانه وتعالى الذي يهدي من يشاء برحمته وعدله وإحسانه وتوفيقه ويضل من يشاء بعدله سبحانه وتعالى وعلى الإنسان المسلم أن يعلم بأن من أعظم الأمور التي يجب عليه الاعتقاد فيها وأن يعقد قلبه عليها ما يحصل يوم القيامة من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام بالوحي الذي أوحى الله تعالى إليه العليم بكل شيء فأخبرنا سبحانه وتعالى وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عما يجري في الأمور الغيبية في الآخرة وهذا من الأمور التي يجب على المسلم أن يؤمن بها يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ومن الإيمان بهذه الأمور الإيمان بعرض الناس على الله تعالى ونوقوف بين يديه سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة كما بيّن الله تعالى ذلك يجمع الله تعالى الأولين والآخرين في هذا اليوم العظيم تدن منهم الشمس حتى تكونوا قدرمين قيل ميل المكحلة وقيل مير الأرض تدن منهم ويعرقون في هذا اليوم العظيم وهذا مناسبة هذه الكلمة أو هذه المحاضرة أنها من يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة سبعة منهم من ستسمعون وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الأخرى التي ذكرها العلماء وصحت كثير من من يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا يدل على أنهم أمم الذين يظلهم الله تعالى في ظله في هذا اليوم حينما تذل الشمس ويعرق الناس منهم من يعرق إلى كعبيه ومنهم من يعرق إلى ركبتيه ومنهم من يعرق إلى حكويه ومنهم من يعرق إلى ترقوتيه ومنهم من يعرق يلجمه العرق الجامع هذا يوم عظيم يظل الله تعالى فيه هؤلاء السبعة الذين بينهم الله تعالى بينهم النبي عليه الصلاه والسلام كما اخبره الله تعالى بذلك سبعه يظلهم الله بظلة يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشا في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق في المساجد وفي رواية في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عينه من خشية الله تعالى هؤلاء سبعتهم وجاء في الأحاديث الأخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنهم أكثر من ذلك ولكن هؤلاء هم الذين جاءوا في الأحاديث الصحيحة والعدد لا مفهوم له فيدل على أن هناك من يظلهم الله تعالى في ظله مع هؤلاء السبعة منهم كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام من أنظر معصراً أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله هذا يدخل زيادة على السبعة إذا هذا أصبح الآن السابع ثامن التاسع من أنظر معصراً أي أمهله أو وضع عنه يعني حط عنه وأنقص من دينه فإنه يظله الله تعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله هذا الحديث رواه مسلم كذلك جاء في الحديث الاخر عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعان مجاهدا في سبيل الله او غارما في عسرته او مكاتبا في رقبته اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله هذا يعني الثاني عشر هؤلاء اصبحوا اثني عشر بهذه الاحاديث الصحيحه التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. وكذلك ما ثبت في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اظل راس غاز يعني جعل له ظلالا وظله، من اظل راس غاز اظله الله يوم القيامه بظله، ومن جهز غازيا فله اجره، ومن بنى لله مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنه. هكذا آه فصاروا أربعة عشر لكن من هؤلاء الأمة أمم يعني أمة من الأئمة العادلين وأمة ممن يعني نشأ في عبادة الله تعالى وأمة ممن ذكر الله خاليا فوقها على حسب هؤلاء على حسب هؤلاء السبعة، فالإمام العادل لا شك أن الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله والإمام العادل هو الإمام الأعظم ويدخل معه من ولاه الله تعالى ولاية من أمور المسلمين يدخل مع هذا الإمام الحديث الأخرى فأعظم من يظلهم الله تعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل عدل بين رعيته حكم بينهم بكتاب الله وبسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه أعانهم على أمور دينهم ودنياهم فحكم بينهم بالعدل نصب. القضاء وظلاب العلم الذين يعلمون الناس وغير ذلك مما يجب عليه فهو يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله وهو يكون ممن يكونون على يمين الرحمن في يوم القيامة في ظل الله تعالى فإنه قد ثبت بالحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الإمام العادل بين الإمام العادل بأنه يكون عن يمير الرحمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المقصقين عند الله على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم ومولوا رواه مسلم إذن هذا يدل على أنه يدخل مع الإمام الأعظم أئمة كثير من غيره ممن والله الله تعالى أمرا من أمور المسلمين سواء كان قاضيا أو أميرا أو وزيرا أو أميرا أو جنديا أو عريفا أو قائدا أو غير ذلك يدخل في هؤلاء الذين يظلهم الله تعالى بظله يوم لا ظل إلا ظل حتى لو كان قد ولاه الله تعالى على ثلاثة أو على سرية أو على فصيل عسكري أو على إثنين من المسلمين فعدل بينهم يدخل في هذا الحديث إن المقسطين على يمين الرحمن في ظل الله تعالى أي يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وموالهم إذا هذا يدل على فضل الله تعالى على كل من عدل أو عدل بين زوجاته كان له زوجات أكثر من واحدة فعدل بينهن فقد ثبت وجاء في الحديث أن من كان له امراتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشفه معه وهكذا فالإنسان الذي يوليه الله تعالى أمرا من أمور المسلمين يجب عليه أن يعدل فيه وأن يراقب الله تعالى فيه وأن يعلم بأن الله تعالى مطلع عليه وأنه لا يخفى عليه خافية من أمره وأنه سيحصل على الثواب العظيم الذي أعده الله تعالى لمن عدل فهذا هو من فضل الله تعالى على عباده وعلى من والله الله تعالى هذا الأمر وقد جاء في الخبر الذي رواه الترمذي رحمه الله تعالى وأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن قال أحب الناس إلى الله يوم القيامة واقربهم منهم مجلسا إمام عادل إذا هذا يكون يدل على أن له ميزة أخرى أنه من أحب الناس وأنه من أقرب الناس إلى الله تعالى يوم القيامة ويدخل بذلك كل من ولاه الله تعالى امرا من امور المسلمين وهذا من فضل الله تعالى على عباده فالمسلم عليه ان يتقي الله تعالى حتى لو كان على اثنين على اسره على اولاد صغار او كبار كما بين النبي عليه الصلاه والسلام اتقوا الله واعدلوا بين اولاده إذا فتقوى الله تعالى اولا والعدل من تقوى الله تعالى الخلاصه ان على الانسان ان يعلم ان من وله الله تعالى أمرا من أمور المسلمين فعدل بينهم فإن الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل أضل إلا ظله يوم يعرق الناس في هذا اليوم العظيم الذي سمعتم طوله وأنه خمسين ألف سنة كما بين الله تعالى ذلك في الكتاب العزيز الثاني الشاب الذي نشأ في عبادة الله شاب نشأ في عبادة الله تعالى وقلبه معلق بهذه العبادة من الصغر ولهذا ذكر ابن الرجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري هذا كتاب آخر غير فتح الباري اللي ابن من حجر رحمه الله تعالى ذكر أن الشباب نوع أو فيه جزء من الجنون من الجنون لأن الشاب قد يكون عنده نوع من الجنون فمن وفقه الله تعالى لعبادة الله تعالى فإنه سيجاهد نفسه وسيجد حراً في قلبه إلا من وفقه الله تعالى وثبته وجعل العبادة يعني يتلذل بها فإن هذا اذا كبتها واذا كبت شهواته واذا ابتعد عن ما حرم الله ونشا في عباده الله تعالى فان الله يظله في ظله يوم لا ظل الا ظله وهذا من المناسبه كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى ان الامام العادل لَهُ شَهَوَاتٌ وَلَهُ رَغَبَاتٌ فَكَبَتَهَا وَتَرَكَ هَذِهِ الشَّهَوَاتِ وَهَذِهِ الرَّغَبَاتِ إِبْتِغَاءً مرضاه اللَّهِ تَعَالَى فَيَتُعْرِقُهُ بِقَلْبِهِ لَوْ تَرَكَ لَوْ يَعْنِي فَعَلَهَا فَهُوَ يَتَرَكُهَا لِلَّهِ تَعَالَى إِبْتِغَاءً اللَّهِ تَعَالَى فجزاء وفاقا له على هذا يظله الله في هذا اليوم الذي حره شديد الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس العباد وكذلك الشاب الصالح كتب شهواته وهواه كما كتبتها ابتغاء مرضات الله تعالى واستقام على طاعه الله فهو يكون يوم القيامه يكون في ظل الله سبحانه وتعالى وثالث رجل قلبه معلق بالمساجد لا يكون بشرط ان يكون كبيرا او صغيرا لكن قلبه معلق بالمساجد بالصلاه كلما خرج من صلاه ينتظر الصلاه الاخرى سواء كان ذكرا او انثى وهؤلاء الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله لا يكونوا يعني مقصورين على الرجال بل يكونوا للنساء لمن كان قلبها معلقا بالمساجد ولمن نشات في عباده الله تعالى لأن الأمر إذا أمر الله تعالى به أو أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام والنهي إذا نهى الله تعالى عن شيء أو نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فهو يكون عاما للرجال والنساء على وجه العموم إلا ما خصه الدليل وقيل بأنه خاص للرجال أو خاص بالنساء فحينئذ يتميز الدليل أما الأمور العامة الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك والترغيب والترهيب وغير كله يدخل به الرجال والنساء فقوله سبعه هذا يعم الرجال والنساء ولمن وفقه الله تعالى. فالذي قلبه معلق بالمساجد له هذه الفضيله لانه يرغب في بيوت الله تعالى الذي اذن الله تعالى ان ترفع ويذكر فيها اسمه قلبه معلق بها، يحب ان يذهب اليها، يحب ان ياتي اليها وليس معنى ذلك أن قلبه معلق بالمساجد أنه يبقى في المسجد ولا يخرج منه أبدا يعتكف أبدا لا قلبه معلق بالمساجد بحيث ينتبه للصلاه التي تلي الصلاه وينتظر الوقت الذي يذهب فيه الى الصلاه لا يفوته عن ذلك ولا ينساه وانما قلبه معلق بالمساجد قد وفقه الله تعالى لذلك وهو من باب اولى ممن يدخلون في قول النبي عليه الصلاه والسلام إن الله فيه الذين أعد الله لهم تعالى، أعد الله لهم تعالى النزل، الضيافة. من ذهب إلى المسجد أو من راح إلى المسجد، أعد الله له تعالى نزلاً كلما غدا أو راح، أي غدا إلى المسجد أو راح نزلاً ضيافة. هذا يضاف إلى هذا الفضل العظيم الذي يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كذلك بين النبي عليه الصلاه والسلام ان بشر المشائين في الى المساجد بالنور الدام من يوم القيامه هذا من اولهم فالمسلم عليه ان يعلم بان الصلاه تجب على كل مسلم واجبه ركن من اركان الاسلام لكن اذا كان القلب معلقا بها وراغبا فيها ويتلذذ بها فانه يحصل على هذا الثواب العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه لهذا الذي قد تعلق قلبه بالمساجد وهذا من فضل الله تعالى على عباده ولا شك أن هذا من أعظم النعيم أو من النعيم الذي وفقه الله تعالى له أن أظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الرابع من هؤلاء رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه هؤلاء من الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله تحاب في الله أي حبه لله لماذا لا للدنيا ولا للمال ولا للجاه ولا لطلب أمور تنفعه بالدنيا وإنما حبه لأنه يطيع الله ولأنه يلتزم بأوامر الله ولانه ينقاد الى امر الله ولانه يتبع رسول الله عليه الصلاه والسلام احبه لله ابتغاء مرضات الله, الله يرجو ثواب الله فالله تعالى يظلهم في ظله يوم لا ظل الا ظله ورجلان تحابى في الله اجتمع عليه اجتمع عليه في الدنيا وتفرق عليه كذلك استمر على ذلك حتى تفرقا اما بالموت واما بالسفر واما بتغيير المكان والبلده فاستمر على محبه الله تعالى حتى تفرقا ويحتمل كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى انهما اجتما عليه اي كان السبب في اجتماعهم على محبه الله تعالى طاعه الله وتفرقا عليه اي اذا احدث احدهما شيئا مما يقدح للدين او ينقص في طاعه الله تعالى افترق عليه اذا كانت المحبه لله وكان الافتراق من اجل الله تعالى ولهذا اظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله فثبت في الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من احب لله وابغض لله ومنع لله فقد استكمل الايمان من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان رواه ابو داود رحمه الله تعالى في سننه وقال النبي عليه الصلاه والسلام فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى وجبت محبتي وجبت محبتي للمتجااورين فيا والمتبادلين فيا اي المتعاطين فيا فيا وللمتبادلين فيا ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال ثلاث من كنا به وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المراه لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فثبت في الصحيح عند مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام بين ان الله يقول: اين المتحابون بجلالي؟ اليوم اظلهم في يوم لا ظل أضل الا ظلي. هكذا بين النبي عليه الصلاه والسلام هذه الاحاديث وبين عليه الصلاه والسلام ان من اوثق عرى الايمان من اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. و الرجل الخامس رجل دعته امراه ذات دعت منصب وجمال لها نسب ولها حسب ولها منصب بحيث لو اتى اليها لا يقام عليه الحد ولا يعذب ولا يسجن وانما الذي منعه من هذا هو خوفه لله تعالى مراقبته لله تعالى دل ذلك على ان هذا الرجل قلبه معلق بربه يراقب الله تعالى في السر والعلن ويعلم بان الله يراه وانه مطلع عليه وانه سيحاسبه على ذلك ولهذا اذا حصلت المراقبه لله تعالى سواء كانت في هذا اي في الفواحش او في غيرها حصل كل خير للانسان في الدنيا والاخره. لهذا اوصى لقمان ابنه رحمه الله تعالى اوصاه بالمراقبه لله، قال يا بني انها ان تكون مثقال حبه من خردل فتكون في صخرة او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير، وصيه عظيمه ذكرها الله تعالى في كتابه، قالها الله تعالى في كتابه هذا يدل على ان المراقبه لله تعالى تمنع الانسان من المحرمات وتمنعه مما يقوده الى الشهوات المحرمه ولهذا بين الله تعالى ذلك في كتابه وبين النبي عليه الصلاه والسلام وما تكونوا في شان وما تزو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ به وما يعزب عن ربك يعني ما يغيب فالانسان اذا تذكر ذلك وعلم بان الله يراه وانه مطلع عليه وانه لا يخفى عليه خافيه ابتعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن واظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح ان الانسان اذا ابتعد عن المحرمات فانما يبتعد عنها لمراقبه الله تعالى تبين النبي صلوات الله وسلامه عليه ان الانسان لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمره حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب النهبه ذات البال يرفع الناس ابصارهم اليه فيها وهو مؤمن هذا يدل على انه ليس عنده مراقبه لله اما ان يكون كافرا لا يؤمن بالله ولا باليوم الاحد واما ان يكون مسلما عاصيا ناقص الايمان ضعيف الايمان مهجوز الايمان فاذا راقب الله تعالى فانه سيكون كهذا الذي دعته المراه ذات المنصب وذات الجمال فقال اني اخاف الله لهذا مما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه كلمه الاخلاص ان رجلا اتى الى بيت واسع فيه امراه فاكرهها على ان تغلق الابواب امرها ان تغلق الابواب مكرهه فاغلقتها تحت الاكراه وحينما اغلقتها قال لها هل بقي من الابواب شيء قالت نعم يبقى الباب الذي بينك وبين الله اغلقه اغلق الباب الذي بينك وبين الله تعلم بان الله يراه وانه مضطل عليه وانه سيحاسب على ذلك فتركها وخرج و لانه راقب الله وعلم بان الله يراه واطلع على ما بينت هذه المراه بقولها اغلق الباب الذي بينك ومن الله وذكر ابو رحمه الله تعالى عن رجل انه كان في بريه في صحراء فوجد امراه في بريه تراودها عن نفسها فامتنعت فاستغرب ذلك استغرابا شديدا وقال ما يرانا الا الكواكب ما عندنا احد ظلمه ليل خلوه من الناس فقالت فاين مكوكبها الذي كوكب والكواكب اين هو لهذا قال بعض القائلين اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله غافلا ولا اما تخفي عليه يغيب إذا ما خلوت بريبة في والنفس داعية إلى الطغيان فصولها وقل يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني يراه يعلم خيبة الأعين وما تطفي الصدور يعلم السر وأخفى فهذا الذي ترك هذه المرأة التي لها جمال ونسب وحسب ابتغاء مرضات الله تعالى هذا يقال له اليوسفي اليوسف كيوسف عليه الصلاة والسلام فإنه حينما دعته امرأة العزيز انتنع منها راقب الله تعالى فأعقبه السعادة في الدنيا والآخرة وجعله من المرسلين وهذا من فضل الله تعالى عليه وكذلك الإنسان إذا راقب الله تعالى وابتعد عن المحرمات ما ظهر منها وما بطن كان من السعداء في الدنيا والآخرة هذا ممن يظلهم الله بظله هذا الرجل الذي دعت هذه المرأة الذي قد تحققت الوسائل المغرية فيها الجمال والنسب والمال والجاه وأمن العقوبة أي اقامه الحج لكنه قال إني أخاف الله السادس من هؤلاء رجل تصدق بصدقه فاخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه في روايه مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله لكن ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان هذا تصرف من الرواه بعد مسلم رحمه الله تعالى والصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هذا يدل على اخفاء الصدقه وليس معنى ذلك أن الشمال لها عقل ترى ما تنفق اليمين لكن هذا والله أعلم من باب ضرب الأمثال فلو كانت الشمال رجلاً بجانبك لم يطلع على ما تنفق يمينك هذا ابتغاء مرضات الله تعالى يريد أن ينفق ابتغاء مرضات الله تعالى يريد أن يخلص لله تعالى في صدقته فهذا يحصل على الثواب العظيم وأن الله يظله بهذا اليوم العظيم الذي يعرق فيه الناس على حسب أعمالهم حتى بعضهم يلجمه العرق إلجاما وهو في ظل الرحمن سبحانه وتعالى يتمتع بهذه النعمة العظيمة لخوفه من الله ولمراقبته لله في إخلاصه وصدقه مع الله تعالى هذا يدل على أن الإنسان إذا أخلص في عمله ابتغاء مرضات الله تعالى فإنه سيحصل على الثواب العظيم ولا شك أن السر في الصدقة صدقة في النفل أولى أما الصدقات الواجبة الزكاة وكذلك الصلوات المفروضات والواجبات التي أوجب الله تعالى على عباده فإن الأولى أن تظهر أمام الناس لأنها تدعوهم إلى القيام بهذه الواجبات ولان النبي عليه الصلاه والسلام بين ذلك صلوات الله وسلامه عليه قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل وبين بقوله عليه الصلاه والسلام افضل الصلاه اي النوافل في البيت غير الفريضه في البيوت او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام افضل صلاه الرجل غير الفريضه في بيته هذا يدل على ان اخفاء الاعمال التي يعملها الانسان ابتغاء مرضاه الله تعالى اولى من اظهارها الا ان يكون الانسان قدوه في الخير ويتعطل تتعطل الصدقه الا بانفاقه كما جاء هذا الرجل في عهد النبي عليه الصلاه والسلام حينما امر بالصدقه فجاء رجل بصدقه كادت تعجز منها يده بل عجزت ثم وضعها عند النبي عليه الصلاه والسلام فتتابع الناس بالصدقه فقال النبي عليه الصلاه والسلام من سن سنه حسنه في الاسلام فعمل بها من بعده فله اجرها واجر من عمل بها من بعده او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فالصدقه التي يخفيها الانسان هذا مما يجعله يعني يكون في ظل الله تعالى بعض العلماء قال إن من الصدقة أن تشتري من الفقير يعني شيئاً وتزيده ذلك 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 رأيت فقيراً يبيع مساويك مسواك والمسواك يبيعه بريال أو بريالين أو بخمسة أو بعشرة أخذت مئة واشتريت من هذا المسواك كأنك تشتري هذا المسواك وأنت تعلم أنه فقير هذا من العلماء من قال لأن هذا يدخل في هذا الفضل العظيم يشتري الشيء الذي يساوي بدؤهمات بمبلغ كبير لأنه يعلم أن هذا من الفقراء حتى يتصدق بصدقة حتى لو كان هذا ليس من الفقراء لأن صدقة السر أو صدقة التطوع تكون حتى على الكافر لو تصدق الإنسان على ذنب أو معاهد او يهودي او نصراني له ذمه او له عهد بصدقه من التطوعات فلا باس يذهب عليها صدقة تطوّع او تصدق على غني يعني من صدقه التطوع لا باس في ذلك لكنها في الفقير اولى والمسلم اولى من غيره لانه يتقوى بهذه الصدقه على عباده الله سبحانه وتعالى الخلاصه ان الصدقه صدقة السر تضفي غضب الرب والإنسان في ظل صدقته يوم القيامة، فإذا كانت بالسر حصل له الثواب العظيم ويجتهد. الإنسان يستطيع أن يكون من هؤلاء بأي عمل من هذه الأعمال. وربما يجب يجمع له بين هذا الخير كله، أو بين كثير من هذه الخصال من فضل الله تعالى. والرجل السابع رجل ذكر الله خالياً ففاضت عينه رجل ذكر الله في خلوته وليس عنده أحد أو ذكر الله تعالى في الثلث الآخر من الليل أو في النهار أو بالبر أو في البحر أو في السماء وليس عنده أحد ففاضت عينه أي بالبكاء لما يذكر ولما يعلم من فضل الله تعالى على عباده إما بذكره لذوبه الكثيرة وكلنا مذنب يذكر ذنوبه ويذكر غدراته ويذكر فجراته في جنب الله تعالى ثم يذكر عقاب الله ويذكر انتقامه ويذكر قوته ويذكر عظمته ويذكر انه ارحم الراحمين ويذكر ذلك ويذكر يوم القيامه ففاضت عيناه خوفا من الله ومما وقع به فهذا يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه فالانسان المسلم يسال الله تعالى التوفيق والتسديد والاعانه ويسال الله تعالى هذه الخصال العظيمه قد جمعها ابن حجر رحمه الله تعالى كما سمعتم في الاحاديث فاوصلها الى اربعه عشر حصره قال ثبتت بالأحاديث بأسانيد جيات وسمعتموها وذكر أحاديث أخرى فيها ضعف لكن هذه الأربعة عشر التي سمعتموها هي أثبت ابن حجر رحمه الله تعالى غير السبعة قول النبي عليه الصلاة والسلام من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله معسر ضعيف عنده مال ولكن عليه دين لك فانفقته ولهذا روى راوي الحديث حينما كان يطلب بعض الفقراء مالا فاختفى عنه فأخبره ولده بأنه بالبيت فناداه قال قد علمت أين أنت أخرج فخرج عليه فقال لماذا تختبي قال لأني ليس عندي شيء وأخشى أن أكذب عليك أو أعدك فأخلف قال فأتحلفه بالله تعالى حتى حلفله ثم أخذ الورقة. وطمسها لهذا الحديث يعني أَخْفَى هذا الدين أي وضعه من أنظر معسرا يعني أمهله أو وضعه سواء كان وضعه كله أو بعضه فإن الله في بظله يوم لا ظل إلا ظله فعليك يا عبد الله وعلي وعلى كل مسلم ان يرغب في هذا الخير العظيم وهذا الثواب العظيم وهذا الظل الذي يظل الله تعالى فيه عباده يوم القيامه وعليك ان تلتزم بطاعه الله وطاعه النبي صلوات الله وسلامه عليه فان من اسباب الخير ومن اسباب التوفيق لهذه الخصال ولغيرها لاظلال الله تعالى بظله يوم لا ظل الا ظله الالتزام بطاعه الله وطاعه النبي صلوات الله وسلامه عليه والمحافظة على الواجبات التي أوجب الله على عباده من الصلوات الخمس والقيام بما أوجب الله من بر الوالدين والإحسان للجيران وعدم الغش في المعاملات والقيام بما يحبه الله تعالى والابتعاد عما يبغضه الله تعالى اكثر الخير الإنسان بالخير في الدنيا والآخرة من عمل صالحا من ذكر نونها وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يجعلني وإياكم من هؤلاء إنه على كل شيء أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يجعلني وإياكم ممن يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله إنه على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله. بسم الله. هذا السائل يسأل كما سمعتم يسأل ويطلب النصيحة للجيران مع تقارب الأبواب الجار له حقوق كثيرة به ربنا عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنه ما زال جبريل يوصيه في الجار حتى ظننا أنه سيوره ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورده فالجار له حق عظيم على جاره حقه الله تعالى اوجبه الله تعالى على عباده الجيران الجيران ثلاثة جار له ثلاثه حقوق وجار له حقان وجار له حق واحد فالجار الذي له ثلاثه حقوق الجار القريب المسلم له حق الجوار. وله حق الإسلام وله حق القرابة. والجار الذي له حقان جار ومسلم حق الإسلام وحق الجوار. والجار الذي له حق واحد جار الكافر له حق الجوار. قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الجار يجب عليه أن يحسن إلى جاره. ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال في الإحسان إلى الجيران صلوات الله وسلامه عليه وبين أن الجار الذي يغدر بجاره ليس بمؤمن كامل الإيمان بل ناقص الإيمان لأنه خان جاره والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قلبا يا رسول الله؟ قال من لا يمن جاره بوايفه يخشى منه خاف منه هذا يدل على أن الجار له حقوق كثيرة ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: احسن الجيران او افضل الجيران او كما قال عليه الصلاه والسلام عند الله تعالى احسنهم لجاره. واحب الجيران او احب الاصحاب الى الله تعالى خيرهم لصاحبه او خير الجراء كما قال عليه الصلاه والسلام، فالجار له حق على جاره، ولا شك ان الجيران كما ذكر العلماء هم من يسمع الندى. من يسمع النداء ويصلي معك في المسجد فله هذا من الجيران وقيل بأنه 40 بيتا من كل ناحيه 40 بيتا من كل جهه من جهات بيتك 40 بيتا من الشرق و بيتا من الغرب أربعون بيتا من الشمال و بيتا من الجنوب هذا قيل هؤلاء الجيران الجار له حق على جاره وعلى الجار أن يعلم بأن أكثر المشاكل التي تحصل بين الجيران هي بسبب الأولاد وبسبب النساء تعال الإنسان إذا حصل بين الأولاد مشاغبات أو بعض الأمور يصبر ويحتسب أو بين النساء يصرع الأمور بالكلام الطيب أو بالعفو والإحسان الخلاصة أن حق الجار على جاره حق عظيم واوجبه الله تعالى واوجبه النبي صلوات الله وسلامه عليه نعم ورد في بعض الاحاديث بانها ظل عبث الرحمن لكني متوقف عن ذلك حتى يثبت الحديث الاحاديث الصحيحه تقول في الله تعالى وصفات الله تعالى تثبت كما جاءت بالأحاديث تثبت كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فظل الله تعالى ظل يليق بجلاله ليس كظل البشر ظل الله تعالى أما إذا ثبت الأحاديث بأنه ظل عرشه أنه قد جاء فيه أحاديث لكن تحتاج إلى عناية والنظر فيه أساندها من العلم والمتخصصين بذلك الخلاصه ان الاحاديث الصحيحه في البخاري ومسلم وغيرهما جاءت اظله الله تعالى بظله يوم لا ظل الا ظله. نعم. يريد المال العام. في اكل المال العام. اكل المال العام يعني من بيت المال المسلمين هذا بغير حق من الجرائم ومن الغلول الذي حذر عنه النبي عليه الصلاه والسلام ومن الغدر كذلك نسأل الله العفو والعافيه والنبي عليه الصلاه والسلام حينما كان في بعض غزواته مات رجل فقيل بانه من اهل الجنه فقال النبي عليه الصلاه والسلام انه من اهل النار توجدوا شمله شمله من الغنائم اخذها اوجبت له النهر نسال الله العافيه وكيف اذا كان عسكريا واخذ بدلة او اخذ قوتا او اخذ يعني حذاء او اخذ مسدسا او سلاحا وغله وأخذ وسرقه هذا نسال الله العفو والعافيه من الجرائم او مالا مبلغا من المال يكذب ياخذ مال أو مثلا بعض المسؤولين في بعض الأماكن يكتب انتدابا لبعض الأشخاص انتدب إلى كذا وكذا وكادت من أجل إكرام هذا العسكري هذا كذلك من الغلول من أخذ الأموال من بيت مال المسلمين بغير حق الخلاصة من أكل المال العام هذا من الجرائم ومن الذنوب العظيمه التي توجب عقاب الله تعالى الا من تاب الله تعالى عليه ورجع الى رشده اسال الله لي ولكم والعافيه نعم لا شك ان هذه القنوات في الغالب من الاسلحه ذوات الحديه ان استخدمها الانسان في طاعه الله تعالى نفعت وليستخدمها في معصيه الله ضرت والظاهر عليها الان بأن كلها من معاصي الا من عصم الله حتى ولو عرض فيها الخير فانه يعرض مع الموسيقى ومع الصور الخليعه وصور النساء فالحل لذلك ان الانسان يستعين بالله تعالى ولا يدخل هذه الامور في بيته لانها من الامور التي لا يستطيع ان يسيطر ولا يستطيع ان يضبطها مطلقا وإنما النجاة الابتعاد عنها وعن إدخالها فإن عجز عن ذلك فعليه أن يأخذ الخير ويبعد الشر ولكنه لا يستطيع لأنه لا يكون موجودا في البيت دائما ولكن سيغلب على أمره وهذا شر نزل في الناس وينقر الشرك يدخل البيت عباد القبور يدخل البيوت لأنه عندنا الرافضة الذين يصبون اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وعائشه يدخلون موتنا من اين اتونا؟ ننظر اليهم بهذه الشاشات التي اشتريناها بنقودنا فعلى المسلم ان يتقي الله تعالى في نفسه وان يبعد هذه الوسائل المضره من بيته نعم. <تصفيق>
1: يقضي
0: لا هي الناس في في سمعتم هذا يقول لنا في هذه المنطقه يعني بعض الاستراحات وفي كل المناطق الا من الا القليل استراحات في البريه او في الصحراء يذهبوا يترك اهله يعني يتركهم في بيوتهم ويذهب هناك هذا اولا عليه ان يعلم بانه مسؤول عن اسرته وعن من ولاه الله تعالى امره فان النبي عليه الصلاه والسلام قد بين صلوات الله وسلامه عليه بقوله ما من عبد استرعاه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه فانت مسؤول عن اهلك مسؤول عن اسرتك مسؤول عن نفسك انت مسؤول عن جيرانك بالامر المعروف ولا يعلمون بكلام بالكلام الطيب بالاحسان بالهديه بغير ذلك، اسال الله لي ولكم من والعافيه في الدنيا والاخره، نعم.
1: <تصفيق>
0: عند الجيران لا يحضرون صلاه المسجد، الصلاه في المسجد. اولا هذه منطقه عسكريه والعسكريون معروفون. بالقوه و بالصلاة في الخير ان شاء الله تعالى. فالانسان الذي لا يصلي مع الجماعه يرفع بامره الى المسؤول. هذا جار منع استلم هذا السكن. انعم الله تعالى عليه بهذا السكن. كان في الباديه وكان في العشاش وكان في بيوت الشعر. انعم الله عليه تعالى بالوظيفه والخير. وسكن في هذه المساكن الطيبه. اذا عليك او يرفع بامره حتى حتى يصلي مع جماعه المسلمين، والاولى من ذلك النصيحه ينصح فان استجاب فهو اولى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسن واجعل الهم بالتي احسن، وان لم يستجب فما يعني بقي الا ان يرفع بامره الى المسؤولين، والمسؤولون الحمد لله يحبون الخير ويامرون بالمعروف ان شاء الله تعالى، نعم. على كل حال أعمال القلوب القلب هو يعني إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله كما بين النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا وإن في الجسد نبغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب فصلاح القلب هو بقراءة القرآن وباحاديث سماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويستطيع الآن والحمد لله الإنسان يستمع القرآن من الإذاعة في السيارة في الطريق في البيت يستمع ما يصلح قلبه ويبتعد عما يفسد قلبه من الغنى والغيبة والنميمة والقيلة بين الناس ويعمل بالاعمال التي تعينه على هذا القلب منها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال صيام شهر الصبح وثلاثة ايام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر غله وغشه وحسده يذهبه صيام ثلاثة ايام من كل شهر مع رمضان ومع ذلك الدعاء تدعو الله تعالى ان يصلح قلبك وعملك ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. القلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالإنسان يسأل الله الهداية ويسأل الله التوفيق ويسأل الله أن قلبه وعمله هذا يوفق إن شاء الله لكل خير بإذن الله تعالى، لأن الله تعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا نعم.
1: يقول ابنه
0: هذا يقول ابنه يعني له 13 عاماً فهل يلزمه أن يصطحبه معه إلى المسجد أو يبقى في البيت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة في سبعٍ. واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع امر من النبي عليه الصلاه والسلام فاذا كان ولدك في هذا السن فان عليك ان تصطحبه معك المسجد بالذي احسن او بالعصا والقوه والذي يظهر والله اعلم ان من بلغ هذا السن في الغالب سن الثلاث عشر ولا يصلي في المسجد ان الوالد هو المقصر لانه ما عوده على الصلاه من الصغر من السابعه اذا بلغ السابعه علمه الوضوء واصطحبه معك المسجد دائما ولا وقت بعض الناس يرحب ولده خاصه في صلاه الفجر ايام الدراسه سواء كان في الابتدائي او في غيره يتركه حتى يرجع من الصلاه ويوقظه ويامره بالصلاه وهذا يدرب الولد على ترك صلاه الجماعه مع المسلمين أنت المقصر أيها الرجل الذي يترك ولده إلى الثالث عشر، الخلاصة أن من كان له أولاد فإنه يصطحبهم إلى المسجد بالتي أحسن بالترغيب فإن لم ينفع بالقوة والعصا بالقوة فإن بلغ رشده ولم يصلي فيذهب به إلى المحكمة ليضرب ويجذب ويقتل إن لم يصلي مع المسلمين يقتل إن لم يصلي الصلاة انكره والعياذ بالله فالخلاصه انه يجب على الانسان ان يصلي باولاده معه في المسجد اما كون يتركهم ولا ياتي بهم فهذا لا اثمه عليك من ترك يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال مو ابنائكم بالصلاه لسبعين طيب من لم يامر اولاده هل على الاولاد اثم؟ ليس عليهم الاثم على الاب الذي لم يأمرهم بالصلاه مع الجماعه نعم من أن قرأ الفاتحة والدليل قراءة ست مرات نعم المعوذات صلاة الجمعة بعد صلاة الجمعة يحتاج إلى دليل يقول ما يعني يسأل عن قراءة الفاتحة والمعوذات سبع مرات بعد الجمعة يحتاج إلى دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام الثابت في جميع الصلوات سواء كانت الجمعة أو غيرها أن يقرأ الأكثار المشروعة من قوله بعد السلام استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك قياد الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده إلا شريك لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير وما لا علي ما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع الجد من فجد لا اله الا الله وحده شريك لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو بلوكير الكاميرا ثم يسبح سبحان الله الحمد لله والله اكبر 33 ويتم المئه بلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير كما بين النبي عليه الصلاه والسلام من سبح الله وهو كل صلاه 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تماما 100 لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير حطت خطاياه وان كانت مثل زبده البحر هذا من فضل الله تعالى ثم يقرا ايه الكرسي ثبت في احاديث من طرق ان النبي عليه الصلاه والسلام بين ان من حافظ او من قرا ايه الكرسي دبر كل صلاه لم يكن بينه وبين الجنه الا ان يموت ثم يقرأ في بعد صلاة المغرب بعد صلاة العشاء الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدر عشر مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب كذلك المعوذات يقراها بعد كل صلاة صلاة الكرسي كما تقدم بعد كل صلاة هذه الافكار المشروعه، اما كل الانسان ياتي باحاديث اخرى او بكلام اخر يحتاج الى دليل على النبي عليه الصلاه والسلام ولا اعرف هذا انه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام، نعم. يقول انك قد الشيطان وقد عصمت صلاته فلا الشيطان عدو الانسان، نعوذ بالله منه. فهو يحير او يحاول ان يفسد صلاه الانسان. أولا يجتهد أن يضل الإنسان عن دين الله فإن عجز اجتهد بأن يضل عبادته من وساوس والتخيلات وخروج القلب من الصلاة إلى خارجها ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا كان في صلاته فإنه قبل وجه ربي فلا ينصرفا فينصرف الله عنه نسأل الله العفو والعافية الانسان اذا كان في صلاته عليه ان يجاهد نفسه، يجاهد هذا العدو المبين. ولا باس ان يستعيذ بالله من الشيطان ويجيبه ويصلي. كما ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام اوصى عثمان بن ابي العاص حينما قال يا رسول الله ان الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي فقال اذا احسست بذلك فادخل عن لسانك ثلاثة، واستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا. قال ففعلت فذهب عني، فإذا كنت بصلاتك يعني لوحدك أو في بيتك أو في أي مكان ليس عندك أحد تدخل عن رسالة ثلاثة وتستعيذ بالله من الشيطان أما إذا كنت في الصف مع الجماعة فلك أن تستعيذ بالله من الشيطان. لأنه هو الذي يوسوس في صدرك ويريد أن يضلك بهذه الصلاة نسأل الله على ويعينك على ذلك أن تذكر المعاني التي تقرأ بالصلاه الصلاة. اذا كانت في الفاتحه او كانت في غيرها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فيما بينه عن الله تعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فاذا قال الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي فاذا قال مالك يوم الدين قال الله اثنى علي عبدي فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي فاذا قال إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل إذا هذا يدل على أن الإنسان يخاطب ربه وأن الله سبحانه وتعالى يرد عليه في مخاطبته إذن عليه أن يحضر قلبه في صلاته ويسأل الله التوفيق يسأل الله التوفيق يسأل الله أن يصلح قلبه وعمله ويجتهد والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم شبهة لنا أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والتسديد والإعانة وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا إنه على كل شيء قدير وبالرياضة الجديد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين